0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux nous parler des événements violents qui impliquent les armes à feu. Ça a beaucoup euh, augmenté ces dernières années, notamment chez les jeunes. Hein? Oui,
1: effectivement, euh, les événements violents qui ont euh, impliqué des armes à feu euh, ont presque triplé en six ans euh, à Montréal et, euh, et, et au Québec. Et, et, et C'est surtout un problème montréalais, mais pas mmh, mais que seulement. La, là. Un petit peu
0: de Laval aussi, Montréal-Laval. Ben ouais.
1: De plus en plus, euh, ça déborde de ces quartiers dont on disait avant... Ben oui, mais ben ça, c'est un problème de Montréal-Nord ou c'est dans l'est de Montréal. C'est les gangs de rue de ce quartier-là. Ça ne nous touche pas. Aujourd'hui, tu as Longueuil, tu as, as Laval, puis tu as des quartiers de Montréal comme Le Plateau, Ville-Mont-Royal, Villeray. Je me suis beaucoup intéressée euh, à, à cette, à cette question-là, mais surtout parce qu'il y a un documentaire choc qui, qui va être diffusé ce soir à Télé-Québec. Puis Je trouve que c'est important de le recommander aux gens parce qu'il y a vraiment une réflexion, je trouve, qui doit être faite autour de ça. C'est un documentaire... De de Fabrice Ville, qui est un, un, un réalisateur. Il est avocat de formation. Un, il, il, il anime, il nous guide à travers ce documentaire où il s'est intéressé. C'est un jeune noir. Euh, je fais attention à comment je, je le décris parce qu'il m'a déjà poursuivi au conseil de presse, alors je fais très très attention. Mais tu vois, je n'en veux pas. Je lui parle. Je parle de son documentaire avec beaucoup de bien parce que j'ai été extrêmement... Euh, je suis encore un peu sous, sous le choc de ce qu'il nous présente. Et je pense que, que comme citoyen, on doit, on doit regarder ça avec, avec beaucoup de sérieux et en même temps se poser des questions. Parce que le problème de la criminalité, et en particulier euh, dans les communautés racisées, c'est un enjeu auquel sont confrontés les jeunes et les moins jeunes, les familles de ces communautés-là, mais beaucoup les jeunes. Et aujourd'hui... À Montréal, par exemple, depuis deux ans, on a perdu sept adolescents, euh, des, des Blancs et, et des non-Blancs. Euh, il y en a au moins quatre qui sont morts par euh, par balle. Euh, Meryem Bendaoui, 15 ans. Genaïde De 16 ans. C'est ce que j'allais dire, des ans, jeunes,
0: des ados. Là, qui... Thomas
1: Trudel, 16 ans. Amir Benaya, 17 ans. Lucas Goulet, euh, Goudet, 16 ans. Jérémy Kadim, 17 ans. Isaiah Léopold Roach, 16 ans. C'est des crimes dans la grande majorité majorité nous rappelle, dans la majorité des cas résolus, nous dit Fabriceville dans son documentaire, ce sont des mineurs qui les ont connus. Ce sont donc des ados qui tuent d'autres ados. Et c'est là où il faut vraiment s'intéresser à cette, à cette question-là puis voir comment ça se fait que des jeunes vont si on peut parler de choix, mais choisir de, de s'embarquer dans la criminalité, c'est sûr qu'il y a un choix qui se fait à un moment donné. Est-ce que c'est un choix conscient Moi, il en arrive à s'armer. Ou, ou un, un choix inconscient. Ben les armes aujourd'hui, malheureusement, c'est désarmant pour faire un mauvais jeu de mots. À quel point c'est facile Il y a un chercheur d'ailleurs de l'Université de Montréal qui explique à quel point aujourd'hui, en 3D, te, tu peux simplement t'acheter une machine 3D. as des plans que tu peux trouver sur le web, même certains sur YouTube, YouTube, tu fais affaire avec des gens qui vont te, euh, te, te, te travailler ça, t'usiner tout ça, puis toi, tu as juste à les assembler après. Et, 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 et il disait, il dit dans le documentaire, d'ailleurs, ce, ce chercheur-là, c'est étonnant comme on est très prompt à, à, à avoir de l'information et à vouloir faire de la répression autour, envers les jeunes, par exemple, ces clientèles-là qui nous paraissent être des jeunes criminels alors que, et on a beaucoup de données sur ces jeunes contrevenants, souvent racisés, mais on a très peu de données sur ces adultes qui leur vendent, qui sont souvent des hommes blancs, euh, et eux, on dirait qu'on a comme pas beaucoup d'infos sur eux, et aussi sur tout le processus de fabrication par les trafiquants d'armes. Un jeune, c'est pas lui qui a, qui a créé l'arme, il l'achète quelque part, il y a un adulte à un moment donné qui a donné l'occasion d'avoir cette arme-là. Mais tu sais, toute cette réflexion-là est, est, est fort intéressante, je trouve. Et pourquoi je suggère qu'on s'y intéresse vraiment beaucoup, c'est que de ce que je comprends, là, puis je le comprends plus clairement à, à la suite de ce documentaire-là, c'est que tout ça, je te dis souvent, tout est lié, puis je te parle souvent du tissu social, puis à quel point je m'inquiète de voir que les, les mailles de ce tissu-là deviennent de plus en plus étendues, élargies, lousses. Et, et c'est vraiment relié à la pauvreté. C'est vraiment, si tu me demandes, quelle est, d'après toi, la première raison qui font que ces jeunes-là sombrent dans la criminalité à ce si jeune âge, parce qu'il y a des jeunes de 7, 8, 9 ans là, dont on parle, là, qui sont armés dans certains quartiers de Montréal, c'est la pauvreté. Un, il y a un jeune, à un moment donné, qui se retrouve, euh, parce que ce qui est intéressant, c'est que Fabrice nous dit, euh, ça n'a pas été évident. Là. Moi, je me suis déjà intéressée, là, comme documentariste à ce sujet-là. Évidemment, je suis blanche, c'était difficile de percer le milieu. Et, et, et Fabrice, comme personne racisée, a lui aussi eu de la difficulté. En tout cas, il disait que c'était pas évident parce qu'il y a une omerta. C'est pas évident de parler. Il dit dès le début du documentaire, les jeunes euh, avaient, on, on voulait pas mettre en danger des jeunes en nous parlant. Donc, on a fait affaire à des comédiens. De ceux qu'on voit dans le documentaire, c'est pas les vraies personnes. De ce que je comprends, c'est des comédiens qui ont même prêté leur voix. Euh, mais tout ce qui est dit, c'est le jeune qu'il le dit, et le, sauf les âges. Les âges ont été respectés. Pour te dire à quel point il y a personne qui veut se mettre les deux doigts là-dedans de, 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 au risque d'être traité de snitch. Un snitch, c'est quelqu'un qui dénoncerait le milieu. D'ailleurs, là-dedans, il rappelle euh, qu'un jeune qui s'était fait, tu te souviens sans doute de la photo qui avait été publiée dans les médias, on voyait le dos d'un jeune qui s'était fait marquer, qui on l'avait gravé sur son dos, au couteau, en joue qui est un, la gang de rue d'Anjou, une des gangs de rue d'Anjou, euh, parce que le jeune, on supposait que c'était justement un dénonciateur, un snitch. Fait que c'est extrêmement délicat pour ces jeunes-là, puis il y a beaucoup de jeunes qui témoignent là-dedans, il y en a, a 4-5 qui ont accepté de témoigner euh, euh, à Fabriceville et qui racontent que même être porteur d'un arme, embarqué là-dedans, euh, des fois, t'es pas conscient au début, mais tu deviens vite conscient que avoir une arme sur toi fait de toi aussi un jeune qui devient une cible pour le milieu. Donc, avoir une arme fait de toi une cible, c'est quand même fascinant. Après, est, il est allé, dans... il a vraiment ratissé large. Il est allé voir. Il y a des enseignants de, de certains quartiers qui disent ça n'a pas de bon sens que nos enfants aient peur. Moi, il y a une enseignante entre autres qui dit, je vois des jeunes dans ma classe, ils sont en hyper vigilance il euh, y a des jeunes qui racontent qu'ils sont capables de différencier le son d'une balle qui est tirée d'un autre son. Ils savent tout à fait reconnaître. Tu sais, des fois, Ah, c'est quoi? » Et ça, c'est parce que dès leur plus jeune âge, ils ont été habitués à faire la différence de son. Il y en a qui ont été témoins. Un, un petit jeune, il a l'air d'avoir 9 ans, qui raconte qu'il a trouvé dans une ruelle un gars qui venait d'être tiré. La police est intervenue. Ils ont dit « Hey, tu sais, c'est comme ils sont premiers témoins Malheureusement de, de ces actes criminels, j'ai trouvé ça sincèrement. Je me dis il y a un méchant de gros problèmes Mario. Comment ça se fait qu'on n'est pas tous, qu'on n'est pas tous en train aujourd'hui de débattre de ça puis de mmh. dire ok comment on peut comment on peut régler ça puis je te dis la pauvreté et un de ces jeunes David je mais tu sais la mal...
0: pauvreté je t'arrête parce que il fut une époque où les jeunes euh, qui avaient pas de moyens euh...
1: L'époque a changé, maintenant. L'histoire de dire qu'il y avait une époque. Non, non, les gens il n'y avait pas de moyens.
0: au contraire, il n'y avait pas d'emploi. Les portes étaient fermées. Aujourd'hui, un jeune de 15 ans qui veut se gagner de l'argent, tout le monde va l'embaucher.
1: Non, donc c'est là peut-être où ceux qui disent « Ma couleur m'empêche d'avoir un job », peut-être c'est vrai.
0: Pas vrai. Pas vrai du tout, surtout pas dans l'Est de Montréal. Mais la réalité, c'est que tu ne feras pas beaucoup d'argent dans leur tête. Parce que là, tu vas faire 16 piastres de l'heure, puis 16 piastres de l'heure, c'est de la merde, quand tu peux vendre de la drogue, tu peux faire pour beaucoup plus d'argent. Et ça, excuse-moi, mais c'est une culture du gangstériste qui est rentrée dans ces milieux-là.
1: Oui, mais pourquoi plus ceux que les autres? Je suis pas en désaccord avec toi quand non, tu... Non, mais il y a des quartiers, il y a des milieux,
0: il y a des villes ça ça, mais là, c'est ça, ça, Non, mais
1: je suis pas d'accord avec ça, parce que ça, ça renforce le, le stéréotype dans la tête des gens que, ah, ben, c'est parce que si t'es un jeune d'une communauté racisée, tu vas plus avoir tendance À, non. à gober et toutes ces images, qu quand je te dis que les trafiquants c'est des blancs qui vendent ça à des plus jeunes qui sont des communautés racisées, c'est pas pour rien. Ils identifient leurs victimes. Ce sont des victimes faciles. Pour moi, un jeune de 12 ans qui se promène avec une arme puis qui est déjà dans une gang de rue, à quelque part, il est une victime du système qui l'a échappé quelque part. Tu comprends? Je me dis c'est pas de sa faute à cet enfant-là. Mais c'est
0: pareil qui ont échappé quelque chose ben, aussi. Sans doute là.
1: que les parents. Oui, mais tu sais, quand est-ce qu'elle commence la chaîne? T'sais, où est-ce qu'on le part le problème C'est tu toi, c'est tu tes parents, c'est tu tes arrière-grands-parents. Comprends C'est pour ça que je te dis tout est lié. Je dis pas que c'est que la pauvreté, mais je dis que la pauvreté qui qui, euh, qui joue un très 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 grand rôle. Les inégalités. C'est pas vrai qu'un jeune de Montréal qui naît dans un quartier, mettons que t'en qui est né à Montréal Nord. tu peux pas par un autre là, qui est né à Outremont ou à Westmont, ou à l'île des sœurs, c'est pas la même chose. Ils vont pas dans les mêmes écoles, ils portent pas le même linge, ils se tiennent pas avec la même gang, ils mangent pas la même affaire. Mais ça, c'est tout vrai. Là. Alors, mais ça fait <rire> des différences majeures. Et l'école, l'école, si on a voulu une école universelle au Québec. Voyons, j'espère que le monde sait que c'est pas ça qu'on a. On a des écoles qui sont pas du tout euh, équivalentes les unes aux autres. Il y a des, tu sais, il y a des milieux beaucoup plus privilégiés que d'autres. Et je pense que dans certains quartiers, effectivement, et ça déborde maintenant des autres quartiers. Puis là, on va commencer à s'y intéresser parce que ouh, ça, ça touche de plus en plus de monde. Puis on a peur pour nous aussi parce qu'on parle de notre sécurité. On, on a peur qu y ait, parce qu'il y a des balles perdues dans ces affaires-là. Puis il y a des innocents, tu sais, dans, dans les jeunes que je te nommais tout à l'heure qui sont dans le documentaire de Fabriceville, Il y a des, il y a des balles perdues là-dedans. Là. Et euh, on souvient c'est tu sais, avant c'était les Hells Angels puis on se disait ben, c'était un gang euh, tu sais c'était des motards c'était des criminels là c'est autre chose et c'est beaucoup plus insidieux mais je pense que la société civile a une action et le gouvernement oui. aussi et ben, tu sais c'est complexe là moi je te parle d'un documentaire je pense qu'il nous ouvre les yeux il y aura d'ailleurs à Télé Québec ce soir après une discussion euh, j'imagine que Fabrice Ville va être là euh, et, et avec Marie Louise Arsenault dans dans les médias il y a une pendant une heure ils vont discuter de ça. Moi, je trouve ça intéressant de montrer ça parce que je pense que personne qui imagine à quel point c'est grave. C'est vraiment grave. Il reçoit, dans son documentaire, il reçoit François Bonnardel, puis Fabriceville lui dit comment ça se fait qu'il y a plus d'argent en répression qu'en prévention parce que entre autres comme solution on parle souvent de euh, l'exemple de Glasgow en Écosse où ils ont vraiment trouvé un, un équilibre entre la prévention nécessaire prévention ce qu'on fait visiblement pas, pas assez ici et la répression et Fabriceville lui met des chiffres au visage en disant il y a plus d'argent que ça en va en répression puis il y en a pas mal moins en... Euh, mmh. En prévention. Bon, François Bonardin se défend bien, puis il dit qu'il y avait une obligation de rassurer la population, puis c'est vrai, le monde est inquiet, le monde qui mais habite. Mais de la
0: répression, il y en a très peu, là. Ben,
1: comparativement a... aux États-Unis, tu as raison. Non, mais il y en a mais, très t'sais... peu
0: qui se font arrêter. Ceux qui se font arrêter, c'est très peu sévère. Les lois ici sont très peu sévères. Écoute, Et les peines. On parle
1: de répression. Non, non, mais. il parle de répression
0: parce que ouais. quand on embauche un policier, il lui appelle ça de la répression, ouais, mais il y a très peu de répression. Les Et... policiers, de toute façon, euh, dans les groupes des euh, communautés culturelles, les policiers ont c'est du profilage racial. Donc, ça prend des cas extrêmes où tu, sais, où tu le prends sur le fait. Dans la plupart des cas, les policiers nous disent aujourd'hui, on n'intervient plus. On ne on veut, veut pas mettre à risque nos carrières. On veut pas non. mettre à risque. On laisse aller les gens On ne veut jeunes. pas
1: toucher à ça avec une pole parce que c'est des bombes. Le sujet en soi est une bombe. Je m'étais juré je t'avoue, de ne plus parler de communauté racisée, de ne plus prononcer... Le mot personne noire, je m'étais juré de m'auto censurer là-dessus aujourd'hui, je passe par-dessus cette promesse que je m'étais faite. Euh, beaucoup, d'ailleurs, à la suite du différent que j'ai eu avec Fabrice. Mais mais quand je vois ce documentaire-là, je me dis c'est un documentaire nécessaire à regarder parce que... Puis je pense que les jeunes aussi doivent le regarder. Moi, j'en ai discuté avec mes filles et tout. qu'on vit dans une société où où, euh, où on a tous un rôle à jouer. Et puis, des fois, c'est juste de sourire à une personne qui a pas l'air de ce que t'as l'air puis de t'ouvrir un peu à certains termes. Euh, on a tendance à dire... Euh, puis, je le dis, là, puis pas juste pour les Blancs, je le dis pour les non-Blancs aussi, je dis pour toute personne qui partage le territoire. On est beaucoup dans un partage de territoire, mais on l'oublie. Je me dis, ben c'est aussi... Puis, tu sais, ça touche l'itinérance, ça touche plein. Tu sais, c'est de tendre la main. Des fois, c'est un sourire. C'est de montrer que tu accueilles l'autre aussi. Là, tu vas me mais, dire, ben oui, mais si l'autre, a un gun dans les mains, tu peux pas l'accueillir <rire> oui, trop. Mais, mais ce oui.
0: <rire> ceci dit, le bilan de cet été 2023... Ouais. qu'on avait décrit euh, l'hiver passé l'été passé on va avoir un été chaud euh, ouais. sur ce thème des euh, des, des, des crimes par arme à feu finalement l'été était beaucoup moins pire que que prévu euh, et bon tant mieux je veux dire euh, j'en tirerais pas je voyais le chef de police de Montréal qui semblait en tirer des conclusions très optimistes lui il veut prendre le crédit puis je veux pas y enlever le crédit mais je reste prudent mais je dis tant mieux. On a eu un été, vraiment cet été, c'était les crimes par arme à feu, bien moins pire que ce qu'on aurait pu anticiper. Et,
1: et, ben, je pense qu'il y a quelque chose qui commence à... Ça commence à un peu travailler certaines personnes. Puis Je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le documentaire. Qui, il y a beaucoup de monde qui travaille pour que ça change. T'sais. Puis Il y a des intervenants communautaires. Il y a des, puis D'ailleurs, il faut tellement, tellement... C'est la première ligne, je te le dis souvent, le communautaire, il y avait encore aujourd'hui des données comme quoi les groupes communautaires se font enlever leur budget ou en tout cas, tout augmente. Pour eux aussi, ça augmente. Ils ont de la misère à trouver du monde, c'est la pénurie de main-d'œuvre pour des jobs de, de, où, où t'es pas payé, imagine. C'est sûr que les gens tombent au combat parce que c'est lourd aussi de traiter de ça. C'est des, tu sais, quand t'es avec des jeunes ados qui ont, qui ont rien d'autre dans la vie. puis j'ai cette phrase d'un jeune, je pense que c'est David, là, qui disait Moi, ce qui aurait fait que je ne tombe pas là-dedans, c'est de l'amour. Et de l'argent. <rire> puis il y, y a comme quelque chose que tu as envie de dire. Mon Dieu, c'est tellement ouais. simple. L'amour puis de l'argent, c'est tout ce qu'on veut. Juste ça. <rire> mais c'est ce qu'on veut tous.
0: Merci Isabelle. <rire> Alors c'est ce soir ouais. à Télé-Québec. On se reveille. Au revoir.